0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Qué gusto saludarle. Hoy vamos a conversar con el presidente del Sindicato de Industriales, Raúl Montenegro Vallarino. Esta industria requiere de mucha modernización, especialmente en todo lo que es digitalización. Y no solamente eso, sino eh, de lograr una... Es un fair play, como dicen por ahí, una buena relación y de balanza equilibrada en materia de exportaciones, especialmente cuando hablamos de tratados de libre comercio. una industria, por lo menos la agropecuaria, que va a quedar bastante afectada al momento en que los aranceles del tratado de libre comercio con Estados Unidos o de cualquier otro lado queden en cero y eso es un proceso gradual. También hay algunas otras cosas sobre la creación de empleos y la preparación de mano de obra. Vamos a conversar con Raúl Montenegro Vallarino, a quien recibo con muchísimo gusto en el estudio. Gracias, don Raúl, bienvenido.
1: Muchas gracias, Adelita, por recibirnos.
0: Gracias a usted. O sea, la verdad es que estamos muy contentos de que nos estén visitando en el estudio. Usted hace poco tomó el liderazgo del de sindicato y sé que tiene ideas innovadoras, tiene planes concretos en la cabeza, me gustaría conocer de qué se trata, eh, pero antes me gustaría que me dijera, en este momento, ¿cuál es el clima de inversión, específicamente en el área industrial?
1: Bueno, yo creo que el clima de inversión, eh, lastimosamente, no es el que queremos. Yo creo que lo que queremos es que reine la, eh, un clima donde reine la confianza y que la industrial no sienta ninguna, ningún temor, en seguir invirtiendo en seguir creando fuentes de trabajo
0: ¿Cuál es el temor que tienen los industriales a la hora de invertir en el país?
1: Bueno, yo, yo, creo, que, yo creo que cuando tú, tú ves eh, indicios de reformas de eh, normas electorales cuando nos vemos abocados todas esas cosas crean incertidumbre la incertidumbre afecta la confianza y así sucesivamente.
0: ¿Cada gobierno que entra tiene reglas distintas hacia el sector industrial?
1: Yo creo que no, la respuesta es no. Sin embargo, no se modernizan las, las, las leyes ni las reglas con la celeridad que debiesen darse debido a, a, a la velocidad con que están cambiando las cosas.
0: Ahora, ¿cuáles son los principales retos que vislumbra la industria? Eh, tal vez durante su presidencia en el gremio y de igual forma a futuro ¿no?
1: bueno a futuro inmediato nosotros tenemos que trabajar en la en capacitar mejor a nuestros colaboradores a nuestra fuerza laboral eh, tenemos que ponernos a tono con lo que vive eh, el mundo para poder competir como tú señalabas en un fair play y de igual a igual eh, yo decía en mi discurso de la toma de posesión de que en Panamá no puede, no, no nos podemos ver con recelo, no podemos ver con recelo el traer talento de afuera. Y cuando digo talento de afuera es gente preparada que nos enseñe eh, a modernizar y a sofisticar nuestras exportaciones.
0: Sí, pero... Eh... ¿Eso es inversión extranjera lo que me está hablando? ¿O me está hablando de especialistas no, en no, ramas? No,
1: no, no, para nada. Nece bueno, eso ayudaría a traer inversión extranjera. Pero, por decirte algo, en días pasados hablábamos, hablaba yo sobre la comercialización del culantro, comercialización de orégano. Eh, ¿Podemos, para ganar tiempo, traer a una persona que ya ha hecho eso uh -huh. en, de, en otros países, que venga aquí que le enseña la mano de obra local, bueno, transferencia de conocimiento y, 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 va, y vamos a crear otra industria de algo que hoy en día es inexistente.
0: A ver, entonces, ¿hay ciertos impedimentos en el Código de Trabajo que, impide, que, que obstaculizan Defini el crecimiento de la industria?
1: Definitivamente, y así lo establecí lo, y lo señalé en mi discurso. Nosotros tenemos que modernizar el Código de Trabajo. Tenemos que permitir... Eh, Facilitarle a la industria el eh, la transferencia de conocimiento a uh, talento extranjero.
0: ¿Cómo a modernizar el Código de Trabajo sin que los trabajadores sientan que pierden sus derechos?
1: Yo creo que ese es un gran reto y no hay otra manera que comunicarnos, eh, conversarlo y señalar que lo que queremos es que todo panameño tenga un trabajo digno y que pueda llevar el sustento a sus hogares.
0: Bueno, pero al tener esa prerrogativa, es decir, es importante tener esa transferencia de conocimientos, pero no solamente. Entonces, tendrían que hablar con el con el Ministerio de Trabajo, sino también con Migración.
1: Yo creo que yo creo que si si tú lo habilitas, yo no estoy hablando ahora de inundar. No, esto. me imagino que estamos no. estamos hablando en días pasados el director del Senacit hablaba de que se requerían, oye creo que en la memoria no me falla, 800 eh, profesores catedráticos en ciertas áreas para, para poder transferir ese conocimiento. O sea, lo que queremos es traer a los mejores y que nos enseñen. Yo, yo no me caso de decir que es como cuando Panamá iba a asumir las riendas del canal. Uh -huh. Mucha gente pensó que no lo podíamos hacer. Hubo personas en ese momento que ense nos enseñaron a los panameños a cómo hacer las cosas. Lo aprendimos, lo mejoramos y ya hoy en día ves los resultados. Lo mismo podemos hacer con la industria, no solamente con la existente, sino que tenemos que crear nuevas industrias, nuevos mercados. Uh -huh. Sofisticar nuestra, nuestra calidad de exportación.
0: Bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos del cambio para entender un poquito a detalle... ¿De qué se trata esa modernización y cómo se puede trabajar para poder extender la capacidad y también la creación de empleos? Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida. Hoy estamos hablando con el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Raúl Montenegro Vallarín. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Estamos conversando con el presidente del sindicato de industriales. ¿Qué va a pasar en la industria? ¿Cómo se va a comportar en los próximos quinquenios? ¿Y hacia dónde debe de mirar para poder engrandecer este mercado? Ahora, don Raúl, hay, hay situaciones, estábamos hablando antes de ir al cambio, sobre el código de trabajo y la forma en cómo les gustaría a ustedes modernizarlo. Pero eh, a la vez, ningún gobierno ha querido tocar ese tema porque saben que es al día siguiente marchas oceánicas en las calles y y es muy difícil el desgaste político es serio. Entonces, ¿cuál es la propuesta del sindicato o de los empresarios? Porque veo que los empresarios en general se quejan y sienten que las reglas actuales impuestas no permiten el crecimiento de los empleos y de las empresas. En cambio, los trabajadores sienten que tocar eso nada más es vulnerar sus derechos.
1: Si no nos hemos dado cuenta que el mundo cambió, eh, nuestro camino es un camino corto. Eh, en días pasados hablamos sobre la competitividad, en el informe de competitividad uh -huh. como país, uh -huh. como del puesto número 40 bajamos al número 66. Entonces, como panameños, ¿qué estamos esperando? ¿Llegar al puesto 100 para luego tomar medidas? Puede ser. Bueno, eso ocurre. entonces los industriales lo que estamos diciendo es no esperemos a llegar al 100, ya tomemos las medidas y tenemos que modernizar la, la, las reglas laborales. Tenemos, centro, que, sí. tenemos que modernizar muchas cosas. Yo entiendo que la pandemia llegó, nadie la quiso, nadie la solicitó y eso, y eso atrasó una serie de cosas, pero tenemos que ser más ágiles.
0: ¿Cuál es la propuesta para cambiar dentro del Código de Trabajo? No sé si hay alguna todavía, pero si usted fuera una persona que le consulten, ¿qué puntos exactos diría?
1: Yo creo que al final del día lo que queremos es flexibilizar, traer la transferencia de conocimiento y el, el talento extranjero. Hoy en día sí establece que hasta un 10%, sí. bueno, ¿por pero, pero es eso? un 10% y cuando lees la letrita pequeña tienes una serie de requisitos que sencillamente lo que hace es lo hace engorroso, lo hace difícil. Si quisiésemos hoy en día, aquí estamos hablando de, de industrias de, del cáñamo, estamos hablando de industrias del cannabis medicinal, una cantidad de cosas que es lo que tenemos que traer gente que ya lo ha hecho, que nos enseñe y crear una nueva industria.
0: La otra cosa sería mandar a los empleados a esos países para que aprendan. ¿Y
1: qué es más fácil?
0: No, pregunto. O no, sea, ¿Cuál es la alternativa es, que quedan?
1: Es lo mismo. Yo pensaría que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que se hizo hace 50, 60 años. Sí. Que es, es traer caro. personas académicas con la preparación. Eso
0: sería lo ideal para poder masificar el conocimiento. Nadie, nadie aboca lo, lo distinto. Estoy viendo a qué se atiene una empresa que no puede lograr eso. Entonces... ¿Cuál sería la fórmula para que no levante polvos ese, ese cambio en el Código? ¿Cómo lo harían los empresarios? Yo, aquí, no esperen a que un gobierno lo haga. ¿Cómo lo harían?
1: Estamos trabajando en, en plantearle a todos los candidatos presidenciales esa medida eh, para, que, para, que lo, para que lo haga. En cuanto a nosotros, nosotros seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer. Seguiremos trabajando de la mano. Sin embargo, te tengo que decir que nuevamente haciendo referencia a tus palabras del Fair Play, en otras latitudes tienes gobiernos, el Estado contribuye con la empresa privada. Facilita. Lo, facilita las cosas. Los industriales aquí en este país hemos demostrado que contra viento y marea eh, hemos avanzado. La pandemia fue en una muestra de eso. Aquí hubo seguridad alimentaria, aquí nunca faltó nada. Los, se mantuvieron los, 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 los puestos uh -huh. de trabajo. Sin embargo, yo creo que si podemos caminar de la mano, sería mucho más fácil. ¿Que la modificación es una papa caliente? Es una papa caliente. Pero tenemos que transformarla. No, ¿Por qué
0: no? Ustedes hablan directamente con los grupos de trabajadores y, eh, y entablan un diálogo para ver en, hasta qué punto ellos están de acuerdo en cambiar algunas cosas. Eh, esperar un gobierno es quedarse aquí sentado eternamente. Yo bueno, creo. Te,
1: te, te voy a tomar la palabra... Ahora que estamos en conversaciones de... Bueno, con el, mira, con mira el salario, mira el salario mínimo. mínimo. Cada vez que la empresa privada y la industria ha de señalado que el salario mínimo tiene que estar amarrado a productividad inmediatamente, que es un, que es un concepto aprobado uh -huh. por la OIT. Uh -huh. O sea, no es, no es un concepto extraño, ni alejado de la realidad, ni de, ni de los tiempos modernos. Sino sencillamente tenemos que entender... Como país, como panameños, todos que tenemos que cambiar, tenemos que modernizarnos.
0: La pregunta es si cada uno que quiere entender eso está dispuesto a desprenderse de sus propios intereses por el bien del país. Yo no estoy muy segura de que la respuesta es sí.
1: Yo creo que hay que morir en el intento. Nosotros Ahora, los industriales haremos lo que, lo que tengamos que hacer. ¿Cómo están
0: las conversaciones para encontrar eh, bueno, pues, eh, un, un punto en común en salario?
1: Hoy en día están distantes porque cada vez que nosotros mencionamos el concepto de productividad... Eso es
0: algo que les da alergias. Les ¿no? da No, alergia. No, no los, los productores... Es que los trabajadores no quieren que se les mida de esa forma. Los, los trabajadores tienen otros parámetros de medición y entonces hay contradicción.
1: Pero, pero tenemos que entender, y es un proceso, y, y te entiendo, de que el, el mercado es quien nos mide, no sí. es... No, ah, es el, no es el empleador, no es el industrial, sí. es el mercado. Si no lo hacemos nosotros, el de afuera lo va a hacer.
0: Usted como empresario, ¿invertiría dinero en este momento en el país?
1: Yo soy panameño, creo, en este país y te diría que sí. Sin embargo...
0: ¿Pero tiene un clima de inversión hoy favorable?
1: Día, hoy en día, eh, nuevamente vuelvo a lo de la confianza. Lo está durando. Lo estoy dudando.
0: Otra pregunta. Vamos a entrar más adelante en el tema de los tratados de libre comercio y la forma de exportación entre un lado y otro. Regresando de la pausa, vamos a hablar acerca de esto, a ver cuáles van a ser las futuras negociaciones que se van a poder realizar. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Quería conversar con nuestro invitado acerca de los tratados de libre comercio que sienten muchos rubros una amenaza grande a su subsistencia en el sentido de, eh, bueno, pues el ingreso de estos productos de su competencia sin arancel que los pueden poner en una situación de aprietos a la hora de entrar en el mercado porque allá reciben subsidios de alguna naturaleza aquí no. Y de igual manera, la tecnología que se emplea en otros países puede ayudar mucho más a que tener un producto de calidad en comparación con la de Panamá. ¿Cuál ha sido eh, la estrategia que se ha implementado desde la CIP para poder hablar y lograr un mejor resultado en las conversaciones? Tal vez con el Tratado de Estados Unidos, que es el más próximo.
1: Mira, definitivamente que hay rubros eh, sensitivos y delicados. Tú acabas de señalar de que en otros países... Les dan eh, ayuda tecnológica, ayuda técnica, subsidios de todo tipo. Yo creo que nosotros tenemos que ver y lo que queremos es poder competir de igual a igual. Tú señalas de que en la industria, si se ve amenazada, si se ve inquieta, nerviosa, para nada. No. Nosotros, nosotros lo que queremos es aprovechar los tratados de libre comercio que ya Panamá para tiene exportar, para hay... poder exportar. ¿Y ¿Por qué
0: no exportan? ¿Qué pasa?
1: ¿Por qué no exporta? Porque no hemos podido conjugar esfuerzos, sector eh, privado y, y gobierno para poder lograr ese fin.
0: ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué es lo que está impidiendo eso? No entiendo.
1: Reglamentaciones. ¿De quiénes? De, 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 de los gobiernos. Mira la situación que vivimos hoy en día. Con... Pero si
0: esas reglamentaciones están todas inscritas en el Tratado de Libre Comercio, ¿a qué se refiere? Bueno, todas esas reglas deben de estar claras en el, en el tratado, ¿verdad? Entonces, de sí, ahí uno se, aga se agarra sí. y dice, bueno, de aquí voy a exportar a, para acá a,
1: esto, acuerda, esto. Acuérdate cada, que cada una de esas cosas tiene que ir a, a, a los países de origen mm. y luego entonces hacer la traducción en el menudeo. Bien. En el menudeo Bien. es donde las cosas no se dan. Mira la situación que estamos viviendo hoy en día con Costa Rica. Tenemos la industria avícola. Pregunta a la industria avícola cuánto, cuánto ha podido exportar de pollo a Costa Rica, siempre han encontrado eh, alguna, a, algún pero. Alguna, alguna tilde, alguna coma pero y en, no hemos podido pero hacer. Pero en cambio,
0: ¿cuánto importamos nosotros de allá?
1: Bueno, por eso es que tenemos la situación con los lácteos que tenemos. porque Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente decir, señores, nosotros firmamos esto, hemos aperturado nuestros, nuestras fronteras, sencillamente lo que, lo que esperamos es un trato recíproco. Y podemos nosotros, y poder exportar a esos países.
0: Hay zonas, hay rubros, o sea, como hay, hay sectores de la, de, la, de la actividad económica que se verán beneficiados, tal vez, cuando los dejen exportar. Pero otros que se van a ver amenazados en su subsistencia. ¿Qué van a hacer con esos?
1: tenemos Que, que están muchos ten, en el
0: sector agropecuario.
1: Tenemos que tecnificarnos. Tenemos que tecnificarnos. No soy, no soy experto en la materia, no soy arrocero. Pero sé pero, pero de casos de casos donde con te tecnificación aumenta los rendimientos por hectárea enormemente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
0: Pero tenían una ventana abierta de 10 años para poder hacer eso desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Esa era la promesa del sector, que se iban a preparar para poder competir cuando se bajaran los aranceles. ¿Qué les pasó?
1: Y no lo hicimos.
0: ¿Pero qué les pasó? O sea, dejaron pasar el tiempo y se sentaron ahí. ¿Qué pasó?
1: Yo creo la industria general no se tecnificó. Probablemente la agroindustria, que es lo que señalas, sí, sí nos dormimos en los laureles. Porque sencillamente no he, hemos estado tratando, enfocados en las industrias tradicionales, en los productos tradicionales. Tenemos que sofisticar nuestra oferta de exportación.
0: Ahora, don Raúl, hay otra cosa importante, que es la modernización, la digitalización del sector. El mundo camina a avanzas, o sea, a pasos agigantados en la parte tecnológica. Y quería entender, ¿qué tan moderno está el sector industrial? ¿Qué tan digitalizados están? ¿Qué tanta inteligencia artificial están empleando?
1: Vamos, eh, hemos implementado una gran cantidad pero uno de los cambios que queremos hacer en la Ley 76 es que todo lo que tenga que ver con digitalización, inteligencia artificial y ese tipo de cosas, sea contemplado para poder nuevamente competir de igual a igual con otros países del hemisferio.
0: ¿Y se ha contemplado de qué manera?
1: Se está trabajando junto al MISI en eso y tenemos el compromiso por parte del ministro y de su equipo de que antes que este quinquenio culmine, hacerlo... a los cambios en la ley.
0: O sea, los cambios que van a incluir, explíqueme, para entender bien, ¿cuál es esa modernización del sector?
1: Todo lo que tenga que ver, y, y, y suena un poco complejo, uh -huh. de industria 4.0, sí, o sea, todo lo que más te, reciente. Todo lo que tenga que ver con modernización, valga la redundancia. Sí.
0: Y esa modernización, ¿usted cree que pueda amenazar nuevos empleos?
1: Para nada, para nada, tú... En día pasado estuve en, en, en una industria de, de la localidad y personas que antes llevaban las cosas manuales, sin software, hoy en día eh, tienen el conocimiento y ya no solamente tienen el conocimiento ellos, sino que ahora ellos están enseñando a, a otros.
0: Mucho hablamos ahorita de la educación y de la transferencia de conocimientos. Conocimiento. ¿Qué está haciendo la industria para mejorar la educación, la calidad de la educación y hasta cierto punto desarrollar la, los ...trabajos profesionales que requiere la industria?
1: Estamos haciendo eh, bastante, pero podemos hacer más. Hemos, hemos firmado acuerdos con la Universidad Tecnológica, con el ITSE, con el Instituto Técnico Don Bosco, o sea, con eh, el, el, el BID, la embajada o embajadas como la, la de Alemania tratar de traer, eh, mejorar ah. todo lo que es carreras técnicas eh, a corto plazo y hacer programas de corto mediano plazo.
0: ¿Y qué tal salen preparados los estudiantes? Bueno, los o sea, vamos a, los...
1: esto es algo que estamos ah. por implementar. Vislumbramos que van a salir, que los cambios van a ser radicales y en un, pro, en un periodo de menos de cinco años veremos los resultados. O sea,
0: la industria, para entenderlo, la industria... ¿Solicitó ciertas carreras técnicas a estos centros de estudio? Correcto. ¿Para que puedan directamente entrar en la masa laboral? Correcto. ¿O sea que salen con un negocio, con un trabajo asegurado?
1: Casi que asegurado. Y lo, y lo que te quiero decir es, no solamente, no solamente eso, me alegro que, que toques el tema de, de un trabajo asegurado. Aquí la, las carreras técnicas, como que le habíamos hecho eh, fo por decir otra no. cosa... Yo creo que sencillamente lo que queremos es que eh, retomar ese camino, retomar ese camino y que la gente aprenda lo que la industria necesita.
0: Uh -huh. eh, ahora, ¿cree usted que se deben de revisar esos puntos sensitivos, quería volver un momentito al Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y se va a lograr hacerlo?
1: Yo creo que tenemos la obligación de hacerlo.
0: ¿Pero cree que se logre?
1: Bueno, en el, no caso, en en el pero... caso de los rubros sensitivos, definitivamente ya Estados Unidos ha, 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 ha eh, dado a conocer su postura en cuanto a ese tema. Uh -huh. Está difícil, pero yo creo que hay que morir en el intento.
0: Y entonces, si no es así, ¿qué medidas van a implementar para competir?
1: Tenemos que tecnificarnos, tenemos que ponernos al tono y yo confío en que nosotros lo podemos lograr.
0: ¿Cuál es la mano de obra que les falta a ustedes? Es decir, la ausencia o el déficit de mano de obra que tienen. ¿En qué sectores? ¿Y de qué tipo de profesiones?
1: Eh, eh, profesiones técnicas sofisticadas. Llámese ¿Cómo? soldadura uh -huh. industrial, uh -huh. de acero inoxidable, eh, todo lo que tenga que ver con robótica. Uh -huh. O sea, son cosas, son cosas que, que estamos avanzando, hemos caminado... Yo creo que instituciones como, como la Universidad Tecnológica y el ITSE están avanzando, pero es que el mundo está cambiando tan rápido que lo que nosotros estamos enseñando hoy... Ya eso no lo tienen ahí. <ríe> o, sea, o sea, ya lo, se cambió. Ya cada, se cambió.
0: Cava, ¿qué, ¿qué estamos enseñando, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica? Eh, conocimientos de hace cuánto, si es que me dice no, que oye, ya cambió.
1: Yo creo que nosotros tenemos un desfase de cinco años.
0: Ah, guau. Wow. En tecnología eso es un mundo. Un mundo. En tecnología eso es un mundo, un mundo. grande. ¿Y qué de los salarios que están pagando ustedes? Porque por lo general, cuando ya uno se esfuerza, todo quiere tener una buena remuneración. Todo
1: eso están son, son salarios bien. bien remunerados.
0: ¿Qué es bien remunerado?
1: Bueno, de acuerdo a la economía, acuérdate que...
0: Ah, ahora se van a escudar ahí. ¿Y por qué no dan un buen salario para el para el trabajador que, sea, que, que ha estado si lo, si trabajando? Lo, si lo damos. Ajá, si lo ¿Cómo damos? de cuánto? ¿En dime, cuánto sí. Dime, dime tú, ¿qué es ¿Ese para el técnico tí? de soldadura, por ejemplo? ¿1.500 dólares? ¿Al mes?
1: Sí. ¿Te parece, no te parece?
0: Me parece que se puede pagar un poquito más, tal vez. ¿2.500
1: ¿no? no dólares? No sé,
0: creo que es lo que pagan, no es lo que yo me guste a mí, es lo que lo, la necesidad que tengan ustedes en las empresas... Lo peor es no tener el personal que necesitas. Si necesitas el personal, tienes que pagarle lo que Yo, vale. Al
1: final del día, todo es una cuestión de, de ingresos y de gastos. Si al final... ¿Y, de, y de
0: productividad. ¿Y no de me está hablando de productividad. Pues de, entonces, de productividad, Si la persona es si valiosa, le va claro. a tener que pagar hasta mil si lo necesita.
1: Así bueno. es. Ah, bueno, el mercado es quien manda.
0: Estamos hablando de lo mismo entonces. Okay. Bueno, don Raúl, espero que le vaya bien ahorita en su presidencia.
1: Muchas que esté gracias. bien
0: y que tengan mucha suerte. Vamos a ver cómo vamos a enfrentar todos esos retos que son importantísimos. Y salir adelante en, en, este, en este sector de la actividad económica. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Oiga, gracias por acompañarnos cada noche. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Corián.